0: Eu hoje um, dei um nome à minha pregação. Eu já tinha falado com jovens algo parecido que eu vou falar hoje. Um, e quando eu falei com os jovens, eu senti que, que esta palavra um, era para a igreja também. E Mas na altura não tinha não tinha nome, porque... E se calhar também nem vai ficar este nome. Mas na altura não tinha nome porque foi algo tão que Deus começou a falar em mim, a trabalhar em mim tão, tão de repente que eu nem, nem tinha coisa tão estruturada assim. Hoje tentei estruturar um pouco mais para ver se não, não me perco no tempo. Mas essa pregação vai chamar Vida Louca. Ah, para quem gosta de hip-hop, especialmente hip-hop cantado em português, sabe que essa, essa, o nome dessa música é referência a uma música dos rappers brasileiros, são os Racionais MCs. E eles... Uh, tem dois temas chamados Vida Louca. Vida Louca 1 e Vida Louca 2. Esta parte da letra que eu quero que passem agora faz parte do Vida Louca 2. Um, e, e, e é engraçado que eles, durante a música, descrevem vários várias vidas loucas que eles conhecem. E uma delas fala de um rapaz chamado Dimas. E, e eles descrevem a, a crucificação de Cristo. E dizem, enquanto o Zé Povinho predejava a cruz e o canalha fardado cuspia em Jesus... Ó, oh, aos 45 segundos, do segundo arrependido, salvo e perdoados, é Dimas o bandido. É louco o bagulho, arrepia na hora. Ó, oh, Dimas, o primeiro vida louca da história. Eu digo, glória, glória, sei que Deus está aqui e só quem é, só quem é vai sentir. Isso, claro, é rimado com, com um instrumental brutal. Uh, aconselho a quem quiser ouvir, uh, ouvir o tema, é um tema brutal. Mas, a mim, o que me ressalva nesta parte da letra, principalmente nessa parte da letra, é quando ele descreve a crucificação e a graça de Cristo, ele não se foca em Cristo, ele foca-se em Dimas. Uh, os irmãos lembram-se quando Jesus foi crucificado, havia dois bandidos ao seu lado, certo? Eles resolveram chamar o, o, o arrependido de Dimas. Eu, eu acho que a Bíblia não, não nomeia, mas vamos aceitar. Uh, podia ser qualquer nome, não, porque não Dimas. Uh, e a verdade é que na, na, Naquilo que nós podemos considerar a, vi, a definição de vida louca é viver algo que não faz nenhum sentido. E foi isso que aconteceu a Dimas. Dimas estava lá a ser crucificado, a pagar pelos seus pecados, mas aos 45 do segundo tempo, quem, quem sabe de futebol, os 45 minutos é mesmo quando o jogo vai acabar. O Benfica não tem os 94 que acaba e sofre um gol, mas. Okay. <risos> Uh, não, não falando dos clubes agora, mas aos 45 minutos é quando o jogo vai acabar. E mesmo quando o jogo ia acabar, ele arrepende-se e diz, salve e perdoado, eu é o Dimas, o bandido. Uh, e, e há aqui uma palavra super importante, uh, que é arrependimento. Uh, é, 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 eu acho que é uma das palavras mais importantes da Bíblia. M mesmo, arrependimento. Arrependimento. Uh, e, e essa vida louca de Dimas contrasta com a vida louca de outra pessoa que nós vemos também na Bíblia. A Bíblia fala que a uma certa, a uma certa altura, há é um jovem rico que se aproxima de Jesus. Essa passagem está em Mateus, uh, vai de Mateus 19 e vai do versículos 16 a 30. E este jovem rico aproxima-se de Jesus e diz uh, existem duas traduções, eu vou falar um pouco de uma delas, usando parafrasear uma delas, em que ele se aproxima de Cristo e diz, uh, mestre o que é que eu posso fazer de bom para herdar o reino de Deus? E, e Cristo, uh, no hip -hop, nós temos uma expressão que, que é real, recognize real. Os reais conhecem reais e logo os reais conhecem falsos. <risos> uh, Cristo, reconhecendo de onde ele vinha, diz Então, mas por que é que tu queres fazer coisas boas se só Deus é bom? E depois responde a verdadeira pergunta dele cumpre os mandamentos todos. E ele é super rápido a responder e diz assim, mas eu, desde a minha adolescência, cumpri todos os mandamentos. O que é que eu preciso fazer mais para dar do céu? Cristo responde. Então, boa, fiz estás no caminho certo. Então, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E há aí um claro contraste. No momento em que Dimas se despede de Cristo, é um momento de alegria. No momento em que o jovem rico se despede de Cristo, é um momento de tristeza. Porque ele não conseguiu deixar de largar de mão o muito que ele tinha. E Cristo, mais à frente, continuando a falar com os seus discípulos, que eles ficaram todos espantados, ele diz que uh, é muito complicado um rico entrar no reino, de, no reino dos céus e, e os, os discípulos ficam uh, espantados. E, e, e chegamos a um ponto em que eu queria chegar. É, é uma pergunta que muitas vezes me deixa inquieto e durante muito tempo me deixou inquieto, que é, então, quem pode entrar no reino dos céus? Quem pode ser salvo? E os tipos perguntaram entre eles isto. se Este jovem, que é rico, que cumpre todos os mandamentos, não pode entrar nos reinos dos céus? Não pode entrar no reino de Deus? Não pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? A Bíblia deixava-me inquieto, porque eu, eu, eu muitas vezes penso mesmo, será que eu posso ser salvo? porque nós crescemos na igreja, eu cresci na igreja, e nós ouvimos falar, nós somos salvos através da graça, através de Cristo Jesus, e nós facilitamos a salvação, vou ser sincero, nós facilitamos muito a salvação. E a salvação não é fácil. A Bíblia diz que Jesus disse que até aqui o Reino de Deus tem sido conquistado pela força, e é verdade. A salvação é pela força. Cristo diz que veio trazer a espada, a espada, a espada é um instrumento de guerra, não é? E nós temos e nós transformamos em Cristo em, em paz. E, ele, e ela é paz, mas a paz é resultado da espada. Então o que eu vou o que eu vou falar aqui hoje pode pode parecer duro e, e espero que seja porque porque é mesmo duro. E Cristo quando quando os discípulos uh, respondeu uh, perguntaram então quem pode ser salvo Cristo respondeu uma coisa que nós já cantamos onde, hoje. Uh, e ele diz, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, nós acreditamos num Deus de impossível. E a primeira impossibilidade de, de, de que Deus cumpre é a nossa salvação. Mas a nossa salvação só pode ser transformada possível quando nós realmente fizemos essa pergunta. Então, quem pode ser salvo? Não a pergunta do que é que eu tenho de fazer para ser salvo. Percebem a diferença? Há duas atitudes completamente diferentes. A de Dimas, eu vou continuar a chamá-lo por Dimas, e a do Jovem Rico, eu não vou -lhe dar nenhum nome. Então, os dois vieram com atitudes completamente diferentes para Cristo. Enquanto um olhou para Cristo e viu tudo aquilo que ele não era, ele reconheceu quem era. E é incrível. Eu acredito que muitas muitas mais pessoas não são salvas porque elas não reconhecem quem elas são. Nós, como humanos, temos a tremenda dificuldade de reconhecer que nós somos maus. Cristo disse, porquê é que tu queres fazer coisas boas se, do, se, do, se só Deus é bom? Então, a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que nós somos maus. E custa. Uh, nós, nós, como sociedade, temos, temos estado uh, a viver várias questões uh, uh, com... Hoje em dia, com o ressurgimento dos movimentos feministas, do cada vez fala mais em racismo, e, e, e o grande problema do, da sociedade hoje em dia é as pessoas não conseguirem reconhecer quem elas são. É, é complicado, às vezes, alguém que tem uma atitude racista dizer eu sou racista, porque ele não quer reconhecer que é racista. Ou alguém que é machista reconhecer que é machista porque ele não quer ser visto como machista. Uh, e nós, como maus, porque fazemos coisas más, porque só Deus é bom, e é, é, é simples, não é só porque nós fazemos coisas más, é porque só Deus é bom. Então, porquê é que nós tentamos ser Deus? Isso está claro, só Deus é bom. Porquê é que nós tentamos ser Deus? Porquê é que nós tentamos disfarçar as nossas atitudes com, com bondade? Este jovem chegou perto, não, eu cumpri os mandamentos todos. Claro que é mentira. Cristo reconheceu logo. E porquê é que nós tentamos ser, agir como se Cristo não fosse reconhecer quem nós realmente somos? Quando, Cristo, quando Dimas estava lá ao lado de Cristo, ele não tentou arranjar desculpas para, 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 para a sua vida. Ele não, ele não começou a dizer, ah, eu oh, sabes, sabes Jesus, eu reconheço, eu sei quem tu és, ao contrário desses todos, eu sei quem tu és. E, e, e sabes que eu tive uma vida muito difícil o meu pai batia muito e, e nós não tínhamos dinheiro em casa e eu não fui à escola então desde cedo eu tive que roubar e como o meu pai me batia eu também tornei me uma pessoa violenta e ele não, ele não tentou arranjar desculpas ele foi eu sei quem tu és por favor lembra-te de mim quando entrares na casa do teu pai esse sinal de arrependimento fez com que Jesus disse ainda hoje estarás comigo Ainda hoje estarás comigo. Uh, nós, quando estamos a ler Mateus 19, do 16 ao 30, e, e no, no versículo 25 os discípulos fazem aquela pergunta, então, quem pode ser salvo? Uh, é engraçado ver que nós podemos retirar várias coisas sobre a graça de Deus nessa nesta, nesta passagem do 16 ao 30. São 15 versículos fantásticos em que nós podemos ver várias coisas sobre a graça de Deus. Eu, eu, vou, eu vou realçar duas. Mas nós podemos ver várias coisas. A primeira coisa, por exemplo, que, que devia acontecer uh, é nós devíamos matar os nossos ídolos. Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, alguém sabe quem são os Guns N' Roses? A banda? Okay. O vocalista o axel Rose, ele surgiu com uma t-shirt brutal, sem uma t-shirt branca com as mangas rasgadas e tinha a imagem de uma pessoa que representava Cristo. Eu digo representava porque a pessoa era branca e eu não acredito que Cristo seja branco. Perdoem-me. Um, e, e, e na t-shirt dizia, Kill your idols. E, e eu lembro-me que eu era, eu era um, jovem, adolescente, acho eu, mais ou menos. E, e eu lembro-me que na altura, vem começa a banda é do diabo, eles querem matar Cristo, e babá, mas eles não podem matar Cristo. E eu, eu, hoje em dia, quando volto para trás e penso, eu penso, wow, aquela t-shirt é brutal. Nós devíamos matar os nossos ídolos todos os dias. Mesmo matando Cristo, se nós matamos todos os ídolos, Cristo vai ressurgir. Ele vai ser o único que vai permanecer. Então, o jovem Henrique se tivesse matado o seu ídolo, que é o dinheiro, se tivesse matado Cristo, Cristo ia permanecer. Era o único ídolo que ia permanecer. Se nós matarmos todos os dias os nossos ídolos, o dinheiro, a família, os carros, o trabalho, e muitas vezes os nossos ídolos até são coisas muito boas, não é? Eu sou muito responsável e, e, e assumo a responsabilidade e... e passa essa imagem de super responsável. Um, mas, muitas vezes, isso torna-se num eu tão grande que se torna um ídolo. E, no, e é a primeira coisa que nós temos que matar. E quando eu digo matar, não é fisicamente matar, não é? Por favor, não. quem ama por demais os seus pais, mais do que Deus, não vai matar os seus pais. Mas percebam onde é que eu quero chegar. Nada este, deve estar sequer perto do lugar de Deus. Não há, não há sequer segundo lugar. Primeiro e o resto. Deus... E os outros. Depois nós aqui nos organizamos, o pastor João gosta de, fala da de, de maneira circular em que Cristo está no centro, eu, eu, eu vejo a, mesma, a minha vida também assim, Cristo é o centro e tudo, tudo o resto gravita à volta de Cristo. E quando isso acontece, tudo o resto é resto, porque é sempre Cristo também. Então, hum, se é uma das coisas que nós podemos tirar é devemos matar os nossos ídolos, sim, mas não faz parte das duas coisas que eu queria falar. A primeira é a graça de Deus não tem a ver com sermos bons ou fazermos coisas boas. Uh, o real reconhece o real. Porque uh, quando nós faz, tentamos fazer coisas boas, como o, o jovem rico fazia, uh, nós vamos ser desmascarados facilmente. Mas quando nós temos a atitude que Dimas teve, nós somos reconhecidos automaticamente. Uh, eu, eu, eu acho que, uh, aqui, olhando para o jovem rico, nós percebemos que ele estava cheio de si mesmo. Ele, ele, ele não foi à procura de saber qual era o caminho do, do céu. Ele foi a procura de saber, mano, tu já lá estás. O, o, que ele, o que ele queria ouvir não é o que é que eu tenho de fazer. Eu ele queria ouvir, tu já fizeste, tu já mereces o céu. Era isso que eu estava à espera que Jesus lhe dissesse. E, e, e o que Jesus, foi, Jesus veio fazer foi, ok, fiz, agora vamos levar uma fasquia, vamos levar a fasquia. Então dá tudo o que tens. Se tu és tão bom a fazer coisas por ti, dá tudo o que tens e segue -me. A questão do, do seguir Jesus é, é, é fantástico porque mais à frente há várias pessoas que uh, estão em momentos apaixonados com Cristo e, e chegam perto dele e, e, e dizem, Deus, o Cristo és mesmo Deus e, e Tu és fantástico, foi tão bom que nós temos aqui. E Jesus disse, ah, então larga tudo e segue-me. Ah, não, mas deixa-me só ir despedir dos meus pais, deixa-me só ir fechar aquele negócio, deixa-me só enterrar a minha mãe e o meu pai e não. É, é segue-me. É, é, exige uma resposta automática. Se quando os 12 discípulos foram escolhidos, eles, a resposta deles foi automática. Quem estava a pescar largou o barco exatamente ali onde estava. Ele não disse, ah, mas deixa-me só então ir prender ali o barco para ele não fugir e é amarelo. Não, segue-me. Um, o arrependimento fala dessa resposta automática. Uh, o arrependimento quando nós estamos perante a bondade de Deus fala dessa resposta automática larga tudo o que tens e, e, e quando o jovem rico chega perto de, perto de Cristo com aquela, com aquela pergunta do que então será que eu, verdadeiramente será que eu já mereço uh, entrar no reino dos céus Tu, que, que eu reconheço que tu tens autoridade para dizer isso, será que eu já mereço? Agora, com toda a gente a ouvir, diz-me lá que eu já mereço entrar no reino dos céus. Uh, Cristo reconheceu isso. E, e irmãos, não se enganem, nós não podemos enganar Deus. Não podemos enganar Deus. É, é uma coisa que eu, hum, graças a Deus, percebi-me a tempo, porque eu podia ficar sentado na igreja a vida toda, podia vir à igreja todos os dias, levantar as mãos, reconhecer que Ele é Deus, mas se se não houvesse um arrependimento transformador na minha vida, eu estava a enganar-me aí próprio. Nós não podemos brincar com Deus. Nós temos de parar de tentar brincar com Deus. Quando, quando nós guardamos para nós os nossos pecados, porque é só aquele pecado, nós estamos a tentar brincar com Deus. Quando, ah, é só uma coscovelhicinha, eu não vou... Ah, também é só isso, Deus não vai... Ou, ou quando é uma mentira chamada mentira branca que é uma mentira que não faz mal a ninguém é uma mentira ah, é só mais um vídeo de pornografia eu, 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 eu às vezes dizia para mim mesmo ah, eu estou a treinar para quando for casado assim vou ter uma melhor performance <risos> really? Uh, a real talk agora <risos> mas nós não podemos brincar com Deus. E, e, ele, e às vezes eu pensava, como, quanto tempo é que eu vou fazer isso? Quanto tempo é que eu vou aguentar com isso? Porque se não houver real arrependimento, nós podemos ficar aqui 40 anos na igreja. E quando acabarem os 45 minutos do segundo tempo, tchau, não há reino de Deus para mim. Porque Cristo não se deixa enganar. A Bíblia diz que uh, Deus consegue discernir as nossas intenções. Então, quando nós fazemos coisas boas para os outros olharem para nós, sim, a ação é boa, a intenção é má. Dã. Gone. Tchau. Mateus, uh, Mateus 7, 21-23, tem outra passagem que, que tem a ver também com, com o Reino de Deus e sobre chegar ao Reino de Deus, que me deixava extremamente inquieto. Tal como a pergunta de Mateus, uh, do versículo 25 de um, Mateus 19, Mateus 7, 21, 23 diz assim, Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos irão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demónios? Demônio, em teu nome não realizamos milagres? Então lhes declararei. Não os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais, má, praticais o mal. Estou nervoso e quando estou nervoso leio mal, por isso leio vocês, ok? Um, eu, eu não conseguia perceber porque uh, nós temos uma, uma cultura de igreja que quando digo nós, nós toda a igreja mundial, não nós, saber em específico, em que nós buscamos essas coisas, nós procuramos milagres. E nós hoje cantamos por milagres e nós precisamos de milagres. Nós temos. Um, vamos viver num momento em que nós, desesperadamente, precisamos de milagres. Nós temos irmãos nossos que precisam das nossas orações constantes e vamos continuar a orar por eles. Vamos continuar a clamar a Deus por cura. Vamos continuar a clamar a Deus por emprego, por libertação, por saúde financeira. Vamos continuar a pedir a Deus milagres porque nós pedimos milagres todos os dias. Nós temos uma cultura em que valorizamos uau, está aqui um demónio um em nome de Jesus ele vai sair porque aqui ninguém me aguenta. Nós temos o fogo de Deus. E nós temos uma cultura que valorizamos as profecias. Nós somos uma igreja profética. Nós fomos abençoados com tantas profecias e nós já profetizamos para tantas outras vidas. e nós, Isso é, são tudo coisas boas. Mas é incrível como... Pessoas que fizeram isso chegaram ao, ao reino de Deus e não, não entraram. Eu pensava para mim, se essas pessoas estão cheias do Espírito ou agem com os frutos e com os dons do Espírito e não entram no reino de Deus, quem sou eu? Eu não faço um milagre. milagre. Yeah, o meu dom é orar em línguas. Está uh, fixe? Mas eu não, eu, não, eu não profetizo. Eu não tenho esse dom, eu não, eu não procurei estes dons, então se eles não entram, quem sou eu para julgar que vou entrar no reino de Deus? Mais à frente, em Lucas 13, de 22 ao 27, diz assim, ah, mais tarde, seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando, caminhando em direção a Jerusalém. E foi quando alguém lhe indagou, Senhor, haverão de ser poucos os salvos? Eu acho que esse tinha o mesmo, as mesmas inquietudes assim, que eu. Ele queria saber, ok, será que vão ser assim tão pouquinhos? Será que eu posso contar? É Porque se forem muitos, eu acho que tem probabilidade de entrar. Se forem poucos... Se calhar diminui a probabilidade. Então acho que ele se calhar tinha a mesma inquietação que eu. E, e, ele, e ele, Cristo, lhes exortou: esforçáveis para adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta e vós do lado de fora começares a bater, exclamando: Senhor, abre uma porta, ele contido, contudo vos responderá: Não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vós insistireis: Comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará, não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe, vós todos que viveis a praticar o mal. Uh, eu, quando vejo, eu quando leio a Bíblia, eu procuro, um, especialmente quando são as parábolas, eu procuro okay, perceber qual é a personagem, a, personagem da, a personagem que está na parábola. Professor filho do Pródigo, ok. Então eu procuro ver se me identifico com essa personagem para ver se precisa preciso haver transformação na minha vida. E quando eu estou a ler essa, essa passagem, uh, eu, eu, sabem o que é que eu vejo aqui? Igreja. Porque ele diz assim: uh, a resposta deles foi: uh, nós comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa. Nós tantas vezes usamos a metáfora de que uh, fomos tão abençoados com o um culto que foi o manjar e nós tínhamos à volta da mesa de Cristo. E, e depois ele, ele diz ainda mais, e tu pregavas nas, no, nas nossas ruas. Eles sabiam quem Cristo era. Então, nessas duas passagens, claramente, há, há duas coisas que, que nós percebemos. Há coisas que nós percebemos, não, não duas, mas várias. Primeiro, ir à igreja não é suficiente, não chega. Conhecer Deus não é suficiente não chega. Acreditar em Deus, não chega. Adoro ver uh, a hashtag deus no comando, adoro. Uh, porque faz-me pensar que se calhar o comando de muitas pessoas está desligado. Uh, quem joga Playstation como eu, uh, sabe que nós quando ligamos a Playstation temos que, a primeira vez, temos que conectar a Playstation ao comando que ela traz. Há lá um botãozinho que eu carrego durante uns segundos e ele reconhece o código, a frequência, puf e fica conectado. Hum, muitas vezes nós dizemos, Deus está no comando da nossa vida, mas a nossa, nós não estamos na frequência de Deus. Então, aquilo, que, aquilo que está a acontecer no jogo da nossa vida, somos nós a comandar, não é Deus? Então temos que ter muito cuidado quando nós dizemos que Deus está no comando. E eu acredito que muitas vezes Deus está no comando da nossa vida. Mas para Ele estar no comando da nossa vida, nós temos que estar conectados a Ele. E, e, e para nós vermos, se Deus está mesmo no comando da nossa vida, nós temos que largar o comando. Parar de carregar nos botões. E para ver o que é que acontece. Ah. Facilmente nós conseguimos perceber que não, não chega a reconhecer que Deus existe. Não chega a ir à igreja e dizer que amamos a Deus. Não chega a curar. Não chega a falar em línguas. Não chega a fazer milagres. É necessário mais. Eu, depois, eu, eu, eu li a, aquela primeira passagem e me então, mas como é que acontecem milagres se aquelas pessoas não, não estão conectadas com Deus? É a graça de Deus. Não somos nós. Ah, aquele, aquele, aquele pastor que vem de fora, ele é tão cheio do Espírito Santo e ele faz milagres. Não, ele não faz. Deus é que faz. Graças a Deus, porque Deus usa pessoas. E Deus é tão... Percebam, percebam a graça de Deus. Deus é tão gracioso que Ele usa pessoas mesmo quando elas não merecem ser usadas. Então, não, não, não achemos que uh, por nós uh, curarmos pessoas que nós estamos bem. É... Os dons do Espírito são muito importantes. Mas mais à frente nós vamos ver que os frutos do Espírito são bem mais importantes. Eu não vou dizer para esquecerem os dons do Espírito, busquem, Paulo busquem os dons. Quanto mais dons, melhores busquem. Mas mais importante que os dons são os frutos do Espírito. Porque são os frutos do Espírito que nos levam à salvação. Um, facilmente conseguimos perceber yeah, que é necessário mais. E esse mais começa com o um arrependimento real, um arrependimento transformador. Eu, eu quando, quando Deus começou a. Um, a falar comigo sobre isto, eu comecei a perceber que tinha pedido desculpa a muita gente. Ué, não muita gente, algumas pessoas. <risos> sou mau, mas não sou assim tão mau, desculpe. <risos> uh, e eu, eu lembro-me que eu tive que pedir tipo, desculpa à minha mãe, porque houve uma altura que nós tínhamos uma conta em conjunto e eu tirei dinheiro sem autorização dela. Devolvi. Não sei, eu devolvi, mas na altura, quando tirei, não pedi autorização dela. E, 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 tipo, e ela não soube. Mas no meu coração eu senti, uau, wow, isso não se faz. Então, tive mesmo que, ah, ok, falhei, yeah. e, 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 e os irmãos sabem qual é o nosso problema com, com o arrependimento? Não, não é que o arrependimento seja fácil, são as consequências do arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos mesmo, nós temos que pedir desculpa. Uh, e, e quando nós temos que pedir desculpa podem acontecer várias coisas nós podemos ter medo de nos arrepender por vergonha porque as pessoas vão ah, ele, afinal ele não é tão bom assim como ele parecia o Edson é tão sério ele prega na igreja de vez em quando quando o pastor João não pode estou <risos> a brincar eu já preguei aqui sempre estou <risos> a brincar a Cristina está a olhar para mim com uma cara muito séria não sei se está se a rir se é da máscara Ok, ok. Depois o professor João sabe que eu estou a brincar. Eu já preguei aqui, contei uh, cobras, já preguei noutras outras situações, não, não tem nada a ver com o professor João não poder. Mas com, com aquela vergonha de deixar-me ser visto de boas pessoas. Ele é tão sério que eu... E eu, realmente agora não consigo olhar para ele da mesma maneira. Nós temos, temos medo que as pessoas deixem de olhar para nós e vejam o bom de nós. Outra vez nós temos uh, medo de nos arrepender por medo, não é? Uhum, há situações no meu casamento em que eu porto-me mal e eu tenho que pedir desculpa à, à Inês. E, e o meu medo é, será que ela vai deixar de estar apaixonada por mim cada vez que eu for pedir perdão? Porque me arrependo ter feito uma coisa mal. E, e, e Então, em vez de me arrepender, eu prefiro esquecer que fiz a coisa mal. Esconder debaixo do tapete, ir para o meio do mato, cavar no meio de não sei quantas árvores, cavar um buraco e esconder lá, esperar que... E, e, e o tempo vai passando. E a culpa vai crescendo. E o tempo passa, e a culpa cresce. E o tempo passa, e a culpa cresce. E, e é assim. E, 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 não, e não fica só aquilo. Porque depois, quando eu vou ver o mato, o mato está cheio de montinhos, de buraquinhos que eu fui esconder. Ah, ok. Vou tapar este, vou tapar aqui, porque o meu patrão não viu que eu cheguei atrasado e não fiz o que eu queria. Quem fez foi o meu colega. E vou, vou tapar esta mentira branca <risos> que eu fiz. E, e, e que as pessoas acreditaram. E a culpa vai crescendo, e a culpa vai crescendo. A, a, a coisa fantástica de um, Davi é que Davi fez tanta porcaria, mas eu não deixava espaço para ver culpa. Quando ele era confrontado com a bondade, com o certo, ele punha-se joelho e arrependia-se. Mas não é um arrependimento qualquer, é um arrependimento de mudança de atitude. O arrependimento tem que gerar mudança de atitude senão não é arrependimento. E lembram-se que eu disse há bocado, nós não podemos brincar com Deus. Real, recognize real. E, e, e não há nada mais real que Cristo. Então Ele vai reconhecer a falsidade em nós. Se o nosso arrependimento for falso, Ele vai reconhecer a falsidade em nós. Se eu for mulherengo, apesar de ser casado, e eu, eu estou arrependido, a minha atitude tem que ser contrária às minhas atitudes anteriores. Eu tenho que deixar de ser mulherengo. Eu tenho que deixar de ser preguiçoso. Eu tenho que deixar de ser mentiroso. Se eu me arrependo de ver pornografia, eu tenho que deixar de ver pornografia. Se eu, se eu me arrependo de, de roubar, eu tenho que deixar de roubar. Arrependimento é mudança de atitude. Temos que parar de viver na igreja, levando o nosso pecadinho na mochila, o nosso pecadinho favorito. E, e, e às vezes estamos na igreja 10, 15 dias, ou às vezes estamos na igreja 10, 15, 20 anos, com o nosso pecadinho favorito. Ou, um, porque temos vergonha que as pessoas, quando souberem, vão deixar de olhar para nós como pessoas sérias, ou porque temos medo de, das consequências das nossas ações. Irmãos, a consequência do, do arrependimento é a salvação. É A única consequência que há no arrependimento é a salvação. Então, quando nós estamos perante a bondade... Ish, eu não acredito nisto, o tempo passou super depressa. Quando nós estamos perante a bondade de Cristo, o só pode haver arrependimento. Não pode haver orgulho, não pode haver medo, não pode haver vergonha. Só pode haver arrependimento. O, quando o, o, o jovem rico esteve perante a bondade de Cristo, a, a atitude dele foi medo. Medo de perder o que tinha. E não se arrependeu. E seguiu triste. Quantos nós estamos aqui na igreja e, e há anos e, e nos arrependemos de coisas que fazemos há anos? Que na verdade não nos arrependemos. Porque não houve mudança de atitude. O fantástico da graça não é que ela perdou todos, mas sim todos aqueles que se arrependem de serem maus. A graça, eu, eu estava a pensar se assim, ia dizer, dizer isso, mas eu não queria dizer, mas vou dizer. Irmãos, a graça não é para todos. Ok, já disse. Mas é verdade, a graça de Deus não é para todos. A graça de Deus é para quem reconhece quem essa pessoa é. Ou seja, a graça de Deus é, é para quem se reconhece a si mesmo a graça de Deus não é para as pessoas que se acham boas porque se eu me acho bom eu não tenho necessidade de arrependimento então, eu, eu acho incrível como é que alguém perante Deus pode se considerar bom mas há pessoas que se consideram boas há pessoas que não se vão não, não não, 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 assumem-se que é vir à igreja porque não se consideram mais pessoas nós temos uma frase espetacular que é ah ele é tão boa pessoa que só lhe falta ser cristão não, ele não é bom ela é mau, todos nós somos maus todos nós temos pecados escondidos aquelas coisas que nós fazemos que ninguém sabe e temos vergonha de contar a graça de Deus não é para todos a graça de Deus só é, é só para quem reconhece que é mau a graça de Deus não foi para o jovem Henrique, foi para Dimas eu sou um bandido eu mereço estar aqui, tu não E, e, e quantas vezes nós na nossa vida dizemos Ah, aconteceu uma coisa terrível ou não Marcia, Marcias, só não acontecem mais coisas terríveis porque Deus está contigo Desculpem O fantástico de graça não é o perdão para todos, mas sim o perdão para todos aqueles que se arrependem de serem maus E Deus tem mostrado que nós temos que perder esse medo de perder a imagem de que somos boas pessoas. Temos de perder esse medo rapidamente. Uh, eu vou tentar acelerar, porque faltam 5 minutos e eu vou chegar a meio agora. Mas eu vou acelerar. Eu tinha dito a Cristina que não precisava de 45 minutos. Enganei-me. Uh, Mentir. <risos> Perdoa-me, Cristina. Estou arrependido. Dá-me mais 15. Mateus 11, 28 e 30 diz Vindo a mim todos estás cansados, de carregar as suas pesadas cargas e eu vos darei descanso. Tomai o vosso lugar na minha canga e aprendei de mim porque eu sou amável humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Um, e eu, eu digo isto. Eu estava cansado de viver de culpa, de pequeninas coisas que eu escondi, porque queria manter a imagem de que sou uma boa pessoa. Eu, eu adorava quando, quando as pessoas chegavam perto de mim e falavam, Edson, tu és mesmo boa pessoa, pá. tu não há maldade no teu coração, tu, tu és uma pessoa que, que eu quero estar sempre perto porque tu transmites uma, uma alegria. Uma... Eu, eu amava, que, amava e amo. Continuo a dizer isso, por favor. Mas, ah, quando eu percebi que, ah, apesar das pessoas dizerem essas coisas todas, eu tinha um peso de culpa terrível por coisas que eu fiz, e, e perante esse versículo... É simples. A mim todos estás cansados de carregar as suas pesadas cargas. Isso fala de culpa. Se nós estamos cansados de viver com essa culpa que pesa, mas pesa muito. E, e, e muitos de nós andam na igreja há mais tempo que eu sou vivo. E continuam com, com culpa de coisas que fizeram. Larguem-se, arrependam-se. Porque é exatamente isso que o arrependimento faz. É... É, Cristo, eu fiz isto, eu sou mau, eu fiz isso. E Cristo diz, estás perdoado, deixa isto aqui comigo, eu trato-te isto. Já agora, leva isto que eu vou-te dar. Ele deu-nos nove coisas para nós levarmos. Nove, não, eu não deu nove coisas, ele deu-nos duas coisas que vão produzir nove coisas. É? Okay. Eu ainda estou a preparar para a essa da minha cabeça. Uh, e é só mais uma frase que eu queria deixar convosco em relação a essa primeira parte do arrependimento. O problema não é o pecado, mas a falta de arrependimento. E quando nós percebermos esta frase, nós como igreja vamos mudar. E quando, nós, e quando nós mudarmos como igreja, nós vamos ter um papel diferente para a sociedade. Porque o, o, o nosso problema como igreja é que nós continuamos a olhar muito para os pecados da sociedade. Nós continuamos a, a preocupados porque queria entrar por aí, mas vou entrar super rápido nós continuamos preocupados porque vai ser aprovada uma lei que vai permitir os homossexuais casarem porque vão desvirtuar o casamento nós continuamos preocupados porque uh, vai, olha, as pessoas vão, vão poder abortar quando quiserem nós continuamos preocupados com isso nós continuamos preocupados com uh, então agora há uma, há uma lei que permite que, que, que as crianças façam isso façam aquilo, onde é que já se viu? Isso é errado nós continuamos preocupados com o pecado e não com a falta de arrependimento. Porque se nós fizéssemos como Cristo... Irmãos, sabem que a maior parte da pregação de Cristo foi arrependam-se porque é chegado o Reino de Deus? E, e, mas nós, a nossa primeir, principal bateira é isso é pecado. Nós nunca, nunca, nunca pregamos arrependimento. Porque quando nós pregarmos arrependimento e as pessoas confrontadas com a bondade, porque o arrependimento só pode vir quando as pessoas são confrontadas com a bondade. Eu só posso mudar de, de direção quando eu vi que essa direção é errada. Enquanto eu não perceber que a direção é errada, eu vou continuar nela. Mas nós, como sociedade, não, não, não é isso que nós fazemos. Nós somos só uns apontadores de dedo, pointing fingers. Tu! E tu! E é assim que a sociedade nos vê. É por isso que eles não querem saber de nós. Então, vamos nos parar de preocupar com o pecado e preocupar-nos com o arrependimento. Porque sem, sem arrependimento... Estás em pecado, mesmo que faça as coisas boas. <risos> Perceberam? É por isso que eu acho que essa frase é super importante. O ponto 2 é seguir em obediência a Cristo. Um, João 15, 14 e 15 diz assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não vos chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês serão meus amigos se fizerem tudo o que, que, que eu vos ordeno. Então, hum, arrependimento e obediência. Nós cantamos hum, uma, das, uma das músicas, acho que era a última, que dizia, yeah, nós queremos fazer a tua vontade, isso requer obediência. Quando, Cristo, quando, as pessoas dizem, quando Jesus virou e diz assim, vem tudo e segue-me, se o jovem rico tivesse feito isso, era obediência. E... E, 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 e a questão é exatamente essa depois de, de perceber ok, então o que é que Cristo me ordena? Eu fui, eu fui ler ui, o que é que eu fui fazer? fui ler Mateus do capítulo 5 ao 7 uh, os irmãos sabem, alguns irmãos sabem outros irmãos não sabem porque não leem a Bíblia mas Mateus do 5 ao 7 fala de o eu, eu, famoso um Sermão do Monte uh, e o Sermão do Monte Começa com os, be be os bem-aventuranças. Vocês já ouviram falar, bem-aventurados pacificadores, porque bem-aventurados que fazem isso. Porque bem então, uh, eu, como eu disse há um bocado, eu tentei pôr-me no, no papel de quem estava lá. Então, é, será que eu sou bem-aventurado em algumas coisas Eu sou maldiçado em algumas coisas? Uau, sou, reparei que era maldiçado em muitas coisas. E depois, o Cristo passou para outras coisas, passou para uh, comportamento. Como é que nós nos devemos comportar? Mano, é paulada atrás de paulada, Mateus 5 a 7. Os brasileiros dizem mesmo pegou pesado. Mateus, Se nós conscientemente formos ler Mateus, e eu aconselho a toda a gente a fazê-lo, depois do almoço, almoço em primeiro em paz, com tranquilidade, depois preparem-se. Se nós lermos Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, e se nós confrontarmos a nossa vida com aquilo que está lá, nós vamos ver, Xissa, não há ninguém bom nesse planeta. E quando Cristo fala em obedecerem, os irmãos tentem obedecer Mateus 5 ou 7. Nós às vezes, ah vou obedecer a Deus e estamos com bem medo que Deus nos manda para a China ou para a Indonésia. Eu, às vezes, pensava assim, então quando eu tinha 15, 16 anos, é isso. Vou obedecer a Cristo, mas só espero que Ele não me mande para, para Guiné-Bissau. Mas nós pensamos que obedecer a Cristo tem a ver com é a direção específica. Não, tem a ver com isto, com o que está na Bíblia. Ah, e, e nós vivemos na graça, não é? Nós falamos que vivemos na graça e não estamos debaixo da lei. Mas os comportamentos da graça são descritos em Mateus 5 a 7. E nós percebemos que, uau, o meu comportamento não é nada gracioso. O meu comportamento e a graça não têm nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia diz que, Jesus diz, arrependeres porque has chegado o reino de Deus. E, e quando tu te arrependes, passas a cidadão do reino. E como é que o cidadão do reino se comporta? Como é que nós vemos a identidade do, coração, do, do cidadão do reino? Mateus 5 a 7. Se tu queres ser um cidadão do reino, Mateus 5 a 7. Arrepende-te, Mateus 5 a 7. Devia ser tipo, quem quer aceitar Jesus como seu Senhor Salvador? Eu ok, boa, vem cá à frente, está arrependido. Olha, toma, Mateus 57, trabalho de casa, bora, próximo, quem quer? Devia ser assim: reino, identidade, comportamento. Bora, tem que me despachar, então, então do que valo? Conhecimento se ele, não, se ele não nos levar ao arrependimento. Voltando um bocado atrás. Do qual tem conhecimento que, que Ele é Deus, que Ele é bom, que Ele é muito melhor que nós, se isso não nos leva ao arrependimento? Do que vale o arrependimento se Ele não nos conduzir à obediência? E do que vale a obediência se ela não der fruto? Mais importante do que os dons do Espírito são os frutos do Espírito. Lembram-se daquela passagem que nós estávamos a ler um bocado? Que, uau, eles faziam tantas coisas maravilhosas, mas chegaram à porta do Reino de Deus e ficaram à porta? O yeah. mais é importante que o Reino de Deus, os, os, os dons do Espírito são os frutos do Espírito. Porque os primeiros fazem-nos fazer coisas boas. Fazem-nos profetizar, expulsar demônios, realizar muitos milagres. Mas os segundos fazem-nos herdar o Reino de Deus. É através do segundo, dos frutos do Espírito, que, que nós herdamos o Reino de Deus. Então, quais são as, novas, as nove coisas que nós temos que produzir? As nove coisas que estava a dizer há bocado. Porque arrependimento tem que produzir obediência. Que tem, que tem que produzir fruto. E, e são novos os dons dos, dos frutos do Espírito. Nós, se vocês abrirem Gálatas 5, 22 a 23, diz: Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu. eu não posso fazer. Eu vou fazer. Vocês não estão a perceber, o, o, voltando atrás, o jovem rico chegou perto de Jesus e disse assim, mestre, mestre, já cumpri, tipo trabalho de casa, já fiz tudo o que tinha para fazer, já cumpri os mandamentos de todos os Moisés, o que é que és que eu faço mais para entrar no reino de Deus? E Jesus vem de fazer a diferença. A, a diferença dos mandamentos e da graça tem a ver com uma coisa que chama-se o espírito da lei. Um, quem, quem já lidou com alguma coisa que tem a ver com a advocacia, essas coisas sabem que, ou nem a advocacia, com tudo que tem a ver com a legislação, sabe que as leis são criadas para tentar cumprir um determinado propósito, que é o espírito da lei. E é por isso que as leis estão constantemente a serem mudadas, porque nós percebemos que, ok, essa lei ainda não chegou bem àquilo que nós queremos atingir, ao espírito da lei. E o que isto fez fazer foi elevar a fasquia. Uh, Moisés deixou dois mandamentos porque o povo não queria estar com Deus. Não queria estar diretamente com Deus, então Deus diz assim, ok, querem se relacionar comigo, tem que cumprir isto. Se vocês repararem, os 10 mandamentos é, não matarás, não roubarás, não adulterarás, e depois, ah, meu Senhor, teu Deus, são sempre coisas que nós de fazer, temos de fazer, requerem esforço nosso. Reparem, se eu não matar, não faz-me uma boa pessoa. Se eu não roubar, não faz-me uma boa pessoa. Se eu não adulterar, não faz-me uma boa pessoa. Mas os frutos do Espírito são coisas diferentes. Ah, eu, eu lembro-me quando eu era mais, mais novo por acaso, há dois anos foi há dois anos ainda eu, eu via o Dragon Ball <risos> dava a hora do almoço o Dragon Ball e, e, e o Dragon Ball tem uma coisa interessante que é o que Cristo veio fazer ele tinha um vilão e quando ele derrotava aquele vilão o vilão seguinte era bem pior que o vilão anterior e quando tu pensas, fogo, não há ninguém mais poderoso que esse vilão. O vilão seguinte ainda é bem mais poderoso que o vilão anterior. O Cristo veio fazer foi exatamente porque, porque nos deixa mandamentos que os pessoal já pensam, fogo, isto é bem difícil de cumprir. Quem criou isto? O Moisés devia estar tá louco. Isso é bem difícil de cumprir. Cristo veio fazer isso, e ficou, exponenciou a coisa. Ele diz, vocês ouviram dizer, ah, não, em Mateus 5 a 7 diz, vocês ouviram dizer, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem cobiçar a mulher do outro já adulterou. Vocês percebem a diferença? O adulterar é praticar o ato. Quem pensar em desejar... E aquela senhora, meu Deus... Ui, lá em casa fazia maravilhas. Pumba, já adulterei. Percebem a diferença do, da lei e do Espírito da lei? O Cristo vai dizer, vocês não perceberam nada. Eu não vim anular a lei. Porque a lei é a tentativa que vocês percebam o que nós queremos. Eu vim mostrar-vos o Espírito da lei. Qual é a nossa intenção. E o Espírito da lei está nesses nove frutos. Vocês querem perceber? Se nós tivermos domínio próprio, nós falamos tantas vezes contra o aborto. Nós, eu sou pró-vida, nós estamos sempre contra o aborto e queremos que, que a lei não mude para que, continue, para que as pessoas não abortem. Mas vocês já perceberam que se nós tivermos os nove os frutos do Espírito e um deles é o domínio próprio, sabem quem tem domínio próprio? Não, não faz sexo fora da vontade. E como não faz sexo fora da vontade ou não viola ninguém, não pode obrigar aquela pessoa a abortar. Percebem a diferença? Não havia necessidade de, de, de lei contra o aborto se nós todos tivéssemos domínio próprio, que é um fruto do Espírito. É por isso que mais importante que o pecado é o arrependimento que produz obediência, que dá fruto. E quando nós começamos a pregar o arrependimento para produzir obediência que dar fruto, nós não vamos precisar de dizer, como aconteceu no Brasil, criticar uma miúda de 12 anos porque ela abortou? Porquê? Porque ia haver um ia haver um senhor que teve domínio próprio e não violou uma miúda. Percebem onde eu quero chegar? O pecado não é importante. O importante é o que produz fruto. Jesus um, falou tanto do fruto que ele, ele há uma passagem, deixa eu ver se eu, eu tenho aqui a nota mas eu queria me despachar é mais à frente eu já vou escalar não adianta sermos considerados boas pessoas aos olhos dos homens se nós não formos achados bons diante de Deus há uma parábola em que Cristo está a falar um, e no final diz ser bom e fiel lembram-se da parábola dos talentos? é exatamente assim que acaba a parábola dos talentos eu não quero que as pessoas me considerem boas eu quero ser considerado bom por Cristo. E as parábolas dos talentos têm uma coisa fantástica: que é todos, todas as pessoas que receberam talento conheciam o seu Senhor. Porque todos eles agiram consoante aquilo que eles conheciam do seu Senhor. O último até disse: Eu sei quem tu és e eu sei que tu vais pegar onde não tens coisas. Então, quando me deste aquilo, eu tive medo e escondi. E ele não foi bom e fiel. Então, perante uh, aquilo que nós conhecemos de Deus, a nossa atitude deve ser condigna àquilo que nós conhecemos de Deus. A nossa, uh, nós temos que ser obedientes para que haja fruto. E o fruto foi a multiplicação dos talentos. E isso dava, dava para outra pregação que eu, vou, eu prometo que vou pregar um dia sobre a responsabilização uh, e falar sobre uh, o irmão do irmão de Jacó? Zau. Yeah. Porque nós, nós precisamos disso. Uh, mais um dia. Uh. Então é, é importante nós, irmãos, uh, perante aquilo tudo que eu estou a dizer é nós meditarmos nas nossas, nas nossas ações para que nós constantemente possamos estar arrependidos. Em, em, aqui eu tinha uma citação que eu acho que saltei. citação, fui eu que escrevi, não é citação nenhuma. Mas o, o, o novo de Deus vem com arrependimento constante. Então, nós precisamos estar constantemente a arrepender-nos para que possamos receber coisas novas de Deus. Não podemos viver uma vida em que não haja arrependimento em nós, como se já tivéssemos atingido a perfeição. Só que estamos na igreja uh, há muitos anos. Tem de haver arrependimento em nós. Eu vou terminar. Já, eu vou terminar. Um... Yeah, eu vou terminar. E é, é engraçado como as coisas estão, estão interligadas. Uh, Mateus, no capítulo 7, versículo 15 ao 20... Uh, que Cristo ensina sobre como é possível nós olharmos para as pessoas e, através dos frutos delas, nós percebemos e identificámos-las. Por porque ele diz que uma árvore boa não pode dar mau fruto e uma árvore má não pode dar bom fruto. Um, e para nós para podermos dar bom fruto, aqueles é nove, nós tem de haver transformação de atitude nas nossas vidas. E depois, no versículo 21, ele começa a falar sobre o. o os verdadeiros discípulos são obedientes então é, é incrível como eu, eu estou sempre a falar isso especialmente com a Suva a Bíblia está toda ligada então ah, os nossos frutos têm que ser resultado da nossa obediência e, se, e nós só seremos verdadeiros discípulos quando formos obedientes não adianta nós dizemos Senhor, Senhor, Senhor e não fazemos as coisas segundo a vontade do nosso Senhor então que Senhor é Ele se nós fazemos as coisas da nossa maneira Deus não é de certeza meu não é de certeza, porque se eu faço a minha maneira na mesma então ele não é meu senhor de que adianta eu dizer senhor, senhor yeah. e se no final ele não é senhor nenhum aliás ele não é teu senhor porque ele será sempre senhor e é bom ver que vou terminar, é bom ver que Deus será sempre Deus e eu, 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 se ficarem com alguma coisa da minha pregação é arrependimento, obediência fruto e Deus será sempre Deus independentemente de tudo o que tu faças, Deus será sempre Deus eu costumo dizer, e acho que é uma das, uma das poucas coisas que às vezes me, me impede de perder a fé é perceber que um dia, se eu deixar de acreditar em Deus Ele vai continuar lá Ele não vai deixar de ser Deus Deus não vai deixar de ser Deus se não realizar o milagre Assim como Ele não deixa de ser Deus, se realizar o um milagre. Ou assim como Ele não passa a ser Deus, só porque realizou o um milagre. Então, a nossa expectativa com Deus tem que passar a ser totalmente diferente. Ele é Deus, ponto final. Independentemente de, das nossas expectativas, das nossas necessidades. E se Ele suprir as nossas cidades, maravilhoso. Se Ele não suprir as nossas cidades, maravilhoso. É por isso que a Bíblia diz para nos recujarmos em todas as coisas. Porque a pessoa que escreveu percebeu que Deus é Deus independentemente de. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Uh, espero tê-la entregado assim como... De forma que as pessoas percebam, Pai. E perdoa-me se disse alguma coisa de maneira errada. Uh, peço perdão, meus irmãos, se disse alguma coisa de maneira indelicada. Mas queremos, Deus, perceber a Tua vontade. E a Tua vontade é que nós sejamos obedientes e humildes de coração. A tua vontade é que nós sejamos sinceros contigo sempre, 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 sempre. Porque tu vais conhecer quando nós não somos. Tu vais conhecer quando nós somos falsos. Então ajuda-nos a ser reais contigo, Deus. são Quando estamos chateados porque a coisa não aconteceu como queria, quando estamos felizes porque a coisa aconteceu como queríamos. Ajuda-nos a sermos reais contigo quando nós falhamos. Porque tu serás sempre real connosco. Ajuda-nos a produzir bom fruto, Senhor. Ajuda-nos... A sermos amáveis, ajuda-nos a sermos fiéis, ajuda-nos a sermos. Abrir aqui. Ajuda-nos a, a termos amor, ajuda-nos a termos alegria e paz, assim, ajuda-nos a sermos pacientes, ajuda-nos a, a termos bondade no nosso coração, ajuda-nos a sermos a termos mansos e a termos domínio próprio, Pai. Que a nossa vida possa ser uma constante análise perante esses frutos. Será que eu estou a ser manso? Será que eu estou a ser amável? Será que eu estou a ser fiel? Será que eu estou a ser bondoso, uma constante análise, Pai, e quando nós falharmos e não produzimos este fruto, Senhor, ajuda-nos a sermos, a termos um coração arrependido, Pai. Eu te amamos por tudo o que Tu és na nossa vida, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.